0: Selam. Evet herkese merhaba
1: yeni bir Beştek yayınına hoş geldiniz ee, bugünkü konuğumuz e, Tunç Tunç'un bayağı güzel bir geçmişi var Intel'den sonra bir melek yatırımcılık ve arkasından şimdi Amazon'da ee, hemen sözü Tunç'a veriyorum Tunç biraz bize kendini tanıtır mısın senin çok değişik böyle bir corporate'den melek yatırımcılık arkasından tekrar bir e, corporate bir geçmişin var biraz merak ed- ediyoruz anlatır mısın biraz?
2: Tabii ki çok teşekkürler Roman. Ve e, tüm izleyenlere bizde çok keyifli bir sohbet olmasını umuyorum. Tunç Özgül ismim. E, yani biraz daha geçmişe gidersem. 75 İstanbul doğumluyum. Otte Elektrik Elektronik. Güzel bir ortaokul lise iyi bir öğrenciydim. Üniversitede bozuldum. E, ama daha sonra işte Turkcell çok kısa bir. Daha sonra Reuters bunlar teknik işler. Ama 98'de ben satış pazarlama istiyorum. Ee, aslında ben mühendis olmak için doğmamışım diyerek e, FMCG'ye geçtim. Frito Lay'de patates cips satmaya başladım. Ee, çok da keyifliydi. Aslında satışın okulu diyebilirim. Ee, daha sonra 2004'ten itibaren Intel'de 13 yıl kaldım. Ee, burada öncelikle işte satış kanal yönetimi derken 2010'dan sonra bizim bireysel grubun yani bireysel satış pazarlama grubunu yönettim ve en son Dijital dönüşüm ve büyük kurumlardaki dijital Intel'in dijital dönüşüm eforlarını yönettim diyebilirim. Aslında o dönem benim için bir game changer oldu. Senin sorduğun soruyla daha e- yakın olduğu için söyleyeyim. Çünkü startuplara işte 2015 çok daha geç bir dönemde aslında ben expose olmaya başladım. 2015'ten itibaren, 2016'tan itibaren. E- ve hani daha yakın çalıştıkça, gördükçe beni inanılmaz heyecanlandırdı. Bir parçası olmayı gerçekten istemeye de başladım. Ve Intel'deki şapkamın yanında aslında önce bazı girişimlere, startuplara mentorluk başladı. İkinci bir motivasyonum
1: da şeydi bu. Bu bir oldu değil mi Tunç? Efendim? 2016'larda falan oldu seninle evet, tanışmanın.
2: Evet, 2016'larda aynen. aynen. Ee, seninle de Burcu tanıştırmıştık zaten. O da bu programa geçen aylarda katılmıştı. Ee, orada zaten Numan'a gelip e, Normal ne tavsiye ediyorsun? E, ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım diye e, danışmıştım. E, ama ikinci sebepte aslında biraz e, hani zaman içinde ben galiba bencilleştim. Biraz daha nasıl e, give back, nasıl daha katkı sağlayabilirim tecrübemi diye düşünerek yaptığım planların bir tanesi de yine startuplara girişimcilere tecrübelerimi aktarmaktı. Başlangıcım böyle başladı aslında. Yani melek yatırımcı olacağım diye bir e, kafamda bir plan yoktu. ama içine girdikçe tabii ki daha da şey yapıyorsunuz ne denir parçası oluyorsunuz ve 2016-2017 itibaren yatırım yapmaya da başladım 5 tane teknoloji start upına yatırım yaptım ve aynı zamanda ekosistemde çeşitli fikir geliştirmeler beyin fırtınaları bir hızlandırma programı kurma fikrimiz de vardı bazı arkadaşlarla beraber derken Hani e, o, da o günlerden bugünlere kadar içindeyim. Şu andaki Amazon Web Services şapkamda aslında e, hepsini birleştirmiş oldum hissediyorum. Yani yine startup'larla çalışıyoruz. Startup ekosistemiyle. E, ama bunu hani daha aslında hoşuma giden çok daha fazla katma değer sağlayabiliyorum burada. E, Amazon şapkamla da. Ve girişimlere ihtiyaçları olan destekleri ve geri geldiği zaman yol göstericilikte bulunmaya çalışıyorum diyebilirim. Böyle kısa bir özet olmuş olsun.
1: <gülüyor> Melek yatırımcı olduğun zaman yani hala yapıyor musun bilmiyorum 5 tane demiştin. Bunları nasıl seçtin? Nasıl karar verdin?
2: Valla birkaç faktör rol oynadı bence. Bir tanesi bildiğimi düşündüğüm dikeylere baktım. Yani bildiğimi düşündüğüm dikeyler ya da tecrübe sahibi olduğum dikeyleri önceliklendirdim. Perakende ağırlığı vardı içinde ee, diyebilirim mesela. Çünkü hani geçmişime bakınca hani perakende de oldukça toz yuttum. Onu, onu, oradaki tecrübem var. Ee, ama tabii ki hani baktığım zaman şimdi hani herkese birçok yatırımcı sizler de bakıyorsunuzdur. Geçmişe baktığınız zaman hani keşke öyle yapmasaydım böyle yapmasaydım. Bence biraz şey hani işin kitabında yazan şeyler var ama onları o hataları senin yapman lazım. Başka türlü öğrenmiyorsun. Hata olduğunu o zaman anlamıyorsun şey de yaptım hani fikre aşık olup girişimciye yeteri kadar bakmadığım da oldu bu zaten yazıyor orada herkes söylüyor bunu yine de yapıyorsunuz işte aşkın gözü kördür Ol- olabiliyor ama yani bunları yapmadan da tecrübe kazanamıyorsunuz bence bu işin gerçekten hani içinde olmak öğrenmek için bu hataların yapılması lazım ve de ah mah yaptım dememek lazım hepsi bir tecrübe
3: kim bu şirketler Mesela paylaşabilir
2: miyeklerim? Eğer yani, ya paylaşayım. Mispera var mesela. Hani iyi gidenlerden. E, Arturo Hoca'nın. Epey 13-14 evet. ülke şu anda 70 durumdalar. E, Zaksa var. 3D printer. E, hmm. Yerli çok da güzel büyüyor. E, bireysel ürünler de çıkartmaya başladı. Yeni bir yatırım da aldı. E, bir daha Ayugoyu sayabilirim. Ayugo da. Sürücü davranışlarını aslında ilk başta bir kutu üzerinden daha sonra cep telefonu üzerinden aslında nasıl aracı nasıl kullandığını takip ediyor. Ve güvenli sürüş işte yakıt tüketimi gibi aslında veriler çıkarabiliyor. Ama long term baktığım zaman hani onu hep şey olarak düşünmüştüm ben. Otonom arabalar bizim coğrafyaya geldiği zaman çuvallayacaklar ilk başta. Yani bu hani Kaliforniya'da test sürüşüne benzemez. Ya da işte bizde hem sürüş kullanık, sürücü kültürü, yollar ve değişkenler çok fazla. O yüzden buradan çıkarılacak veri ve veri otonom arabalar geldiği zaman oraya bir değer sağlayabilir mi gibi çok long term bir vizyonla yaptım aslında. Bunları sayabilirim.
3: Başarısız giden var mı?
2: Var tabii olmaz mı? <gülüyor> var. <gülüyor> Yani iki tane daha diğer ikisi ee, ilerlemedi. Bir tanesi durdu operasyon. Diğeri de oldu diyebilirim. Yine de 5'te 3 şu ana kadar fena değil. 3 yılda 5'te 3 fena değil aslında.
3: Benden daha iyi oldu kesin şey yani Melek tarafında. <gülüyor> senin, kaç, senin, senin yüzde kaç? bilemiyorum yüzde kaç. Çünkü yani demin bakıyordum. Benim işte 212 dışında yaptığım bir 15-16 yatırımım var. Ee, sanırım 4-5 tanesi hayatta. Bir iki tanesi fena değil de e, tabii şey de var. Yani biz Numan'la ilk günden beri 212'nin bakmayacağı, 212'nin girmeyeceği, 212'nin fokusunda olmayan teknoloji şirketlerine yapıyoruz yatırım. E, o yüzden böyle çok daha romantik, çok daha bambaşka sektörler, çok daha riskli işler oluyor. Benim yani tekstilde de şeyim var. Social impact tarafında, yani bir getiri beklemediğim, bir social impact beklediğim işler var. O yüzden bir çoğuna baktığım zaman beklentim finansal getiriden çok daha fazla. Social impact, girişimciye destek olma vesaire gibi şeyler. 212 şapkası başka bir şapka.
2: Benim de bir tanesi sitemdi. Ee, ben de oraya biraz o social impact'i düşünerek de girmiştim. Ki hani önemli olduğunu düşündüğüm çok daha erken yaşlarda gerçekten nasıl çocuklara e, bilim sevdirilir. Ki e, hani social impact'i de var. Long term de da var. Bütün dünyada inanılmaz bir eksiklik var şu anda. Yani bir tarafta İş arayan birçok insan bir taraftan da doğru beceride beceriyi arayan birçok firma. Onun için orada inanılmaz bir gap var diye bir vizyonla yola çıkmıştım kendim ama e, o pek parlak gitmedi.
3: Ben ş- şey merak ediyorum yani sen söyledikçe sorular aklıma geliyor bazen de. Şimdi e, Amazon'da çalışan başarılı bir beyaz yakasın e, senin şeyinde bir insan, senin tipinde bir insan nasıl melek yatırımcı olmaya karar veriyor, nasıl devam ediyor portfolyo gibi mi bakıyorsun yoksa daha çok böyle dediğin gibi işte romantik bahçetin çağrısı şeklinde mi opportunistik mi bakıyorsun yılda minimum şu kadar maksimum bu kadar para ayırırım diye bakıyor musun, nedir oradaki varsa senin tarafında proses
2: evet yani aslında birkaçı beraber, yani birkaçı aynı anda. Yani bir, ben değer katabiliyor muyum? Ben, ben değer katabilir miyim? Ee, hani eğer bunu düşünmesem hani Tesla, izle, Tesla hissesi alıp e, bir yılda ona katlayabilirsin. Ee, yani en iyi yatırım oydu geçen sene. Bir sürü insanı şaşırttı. Biz battı diyorduk. Ee, hani bir çeyrek daha kaldı, iki çeyrek daha kaldı. Yakında
3: makyaj... Bu söyledikleri bağlamıyor mu?
2: <gülüyor> Nasıl? Ne? Anlamadım
3: biz derken diyorum. Amazon, Amazon'u bağlıyor mu? Söylediklerim bağlıyor. <gülüyor> tunç.
2: Tu, tunç yapkan mı? <gülüyor> tunç yapkan. Ee, hani bir değer yaratabilir miyim? Tunç olarak. Katma değer sağlayabilir miyim? Ama ikincisi tabii ki opportunistik. Yani hani klasik büyüme, multiplier. Ee, üç yıl sonra, beş yıl sonra nereye gelebilirim? Ve buradan günün sonunda hani bir para kazanabilirsin şey var ama ikisi beraber. Yani bence de beraber gitmeli zaten. Yani birinden biri olmazsa öbürü hissesine de almaya bakıyor.
0: Peki nasıl arıyorsun yatırımlarını? Yani işte 212'nin yani kumsal fonların bir takım mekanizmaları var. Melek ağları var hepimiz biliyoruz. Hani bir, bir birey olarak ben yani bilmiyorum bir melek ağının bir parçası mısın? Hani işte ben para'yı yakından tanırım. Aytur çok iyi tanırım ve çok severim bu arada. Hani şey Türkiye'nin bence en önde gelen girişimcilerinden bir tanesi. Kadın girişimcilerine bile gerekiyor. Hani o, o farkları artık geçmemiz gerekiyor. Yani nasıl denk geliyor? Ben onu merak ettim. <gülüyor> Aktif arıyor musun? Ee, prosesin nasıl işledi son birkaç senedir?
2: Yani şu anda biraz durmuş durumdayım. Ee, bir kendi, bir startup diyemem ama başka bir işe de bolca para bağladığım için şu anda durmuş durumdayım ama ee, önceki yatırımlarım hep Keretsu ağındaydım. Yani Keretsu, Keretsu'nda Keretsu'nda Keretsu. Diğer, diğer melek yatırımcı arkadaşlarımızla beraber yaptık. Kimiyle hani, arkadaş olduk. Beraber proje geliştirdik, fikir geliştirdik. Yani o tip bir ağın parçası olmak bence e, güzel. E, ama hani bağımlı da olmam. Bağım, bağımlı olmak da şart değil tabii ki. Ama hani e, hala Keretsu'yla yakın çalışıyorum. E, Amazon olarak da hani diğer... E, bütün hızlandırma programları ya da işte ağları paydaşları desteklediğimiz gibi kireç suyu destekliyoruz. Ama yatırımlar hep kireç su üzerinden olmuştu önceden. Ee, Öbür türlü hani bir önde bir mekanizm olup da bazı filtrelerden geçebiliyor olması iyi bir şey bir yatırımcı şapkasından. Ama bağımlı olmamak
1: lazım bir taraftan diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi peki Amazon'a başlıyor herhalde bir. 4-5 ay oldu değil mi? Ağustos yani. E... Bayağı oldu. Altı ay, altı ay falan oldu evet. Ne yapıyorsun orada o pozisyonun neler yaptığını biz anlatır mısın? Bir de Amazon bayağı böyle değişik bir e, dev bir firma aslında. Yani seninle evet. daha önce konuşmalarımızda onu söylemiştin. Onlardan da biraz bahsedersem ana birimler neler neler yapıyorsunuz?
2: Maalesef. Hmm. Kurumsala, kurumsal dünyaya dönmeyi düşünüyordum diyemem. Ama yani şu anda yaptığım işi de tipik bir kurumsal, beyaz yakalı, demin Ali'nin söylediği gibi iş gibi görmüyorum açıkçası. Ben girişimcilik ekosistemi ülke yöneticisiyim ve benim rolümdeki diğer ülkelerdeki insanlar da işte ex-VC founderları, partnerleri ki bu yani Numan ya da Ali mesela siz olabilirsiniz atıyorum. Ya da ex-founderlar. Tamamen ekosistemin içinden gelen insanlarla güçlendirilmiş bir e, globalde ayrı duran bir startup ekibi gibi düşünebiliriz bunu. Tamamen startupların dilinden anlayan ve e, zorluklarını bilen orada tecrübe sahibi olmuş insanlardan kurulu bir, bir yapı. Onun için burada hani aslında e, yapmaya çalıştığımız şeyi özetlemek istersem şöyle. Aslında bir e, biz de yatırım yapıyoruz sizin gibi startuplara farklı enstrümanlar ve farklı bir belki mental ama genelde temeli benzer e, ki hani startuplar kuruldukları ilk günde AWS bulutu üzerinde kurulsunlar arzumuz bu ve bunun e, faydalarından yararlı e, ve bu faydalardan e, Sadece onlar hani kurulsunlar bitsinler değil birçok onlara destek olabileceğimiz programlar var. Bunlar e, teknik programlar bir tarafta yani teknoloji tabanında ki bulutu da hani şeyde değinmek isterim. Hani bence bulut farkındalığı hala düşük ve bulut deyince çoğu insan hani sadece işte e, storage ya da atıyorum basit e, bazı e, yapılabilecek işlemler gibi gözüküyor ama. O kadar geniş ki ve ben şu anda şey düşünüyorum. 13 yıl Intel'deydim. Teknolojiyi sözde biliyorum ama yaptığım yatırımlarda bile buna bakmadım ben. Yani altyapı nerede, bulutu nasıl düşünüyor, ee, biliyor mu diye bakmadım. Öbür türlü çünkü ölçeklenme ve büyüme o kadar zor ki. Hani şimdi bir e, geniş bir dönemde bir araştırma var. Bir startup e, kurulma aşamasında kaç para gerekiyor diye bu 95'lerde 5 milyon dolar civarıymış. Ee, evet. Bizim işte AWS'in bu işe girdiği, kurulduğu 2006 yılı civarında yarım milyon dolar. Şu anda birkaç bin dolara bir startup kurabiliyorsunuz. Ee, bulut sayesinde. Ve aslında bu hem girişimcilere, girişimciler tarafından inovasyonu ve o fikrini hayata geçirmeyi inanılmaz kolaylaştıran bir şey. Ama yatırımcılar açısından da aynı zamanda. Eskiden 212... Ee, X dolara e, X TL'ye bir yatırım yapabilirken şimdi 10 yatırım yapabiliyor. Çünkü IT costları yani IT maliyette inanılmaz aşağı çekilmiş durumda. Ve inanılmaz bir esneklik sağlamış durumda. Bugün parmağınızın ucunda yüz, binlerce server hazır. Yani mouse'dan kliye bastığınız zaman arka tarafta bin server çalışabiliyor. Elastik bir yapı. İhtiyacın olduğunda çok kullanıyorsun olmadığında az kullanıyorsun. Ve kullandık çözüyorsun. Yani bu bir CAPEX e, değil. Tamamen değişken bir OPEX haline geliyor. E, onun için hani mümkün olan e, daha ilk günden e, mümkün olduğu kadar çok girişimi bulutun üzerinde kurulmasına teşvik etmeye çalışıyoruz anlatıp. E, bu birincisi. Bunun için birçok e, enstrüman var. Ancak bunların içinde başarılı ilerleyenleri daha farklı desteklerle de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada bizim hani bir nevi yatırımcıyız dediğim konu aslında burada yatırımcılarla beraber yatırım yapıyoruz. Hızlandırma programlarıyla, Kuluçka merkezleriyle beraber yatırım yapıyoruz. Ve oradaki start-up'ların ihtiyaçlarına göre elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Programlardan da bahsedecek olursam sadece oradaki bulut özelinde teknoloji eğitimler, destekler ya da özel programlar ya da makine öğrenimi üzerine POC'ler vesairenin dışında bir de ölçeklenebilmeleri için yürüttüğümüz birçok program var. Bunlardan bir tanesi mesela enterprise'la yani kurumsal firmalarla globalde tanıştırma programı ki bu hani hani bir dörtgen gibi düşünürsek startup'ın belki hayatını çok özet hani fikir ee, ve işte ürün. Öbür taraf girişimci, liderlik. Sonra da müşteri ve para. Yani o müşteri ve para tarafında birçok e, programımız var. E, kurumsal müşterilerle tanıştırabiliyoruz startupları. Kurumların ihtiyaçlarına ve bize bildirdikleri ihtiyaçlarına göre global bir program bu. Hı hı. Bunun daha e, bir pazar yeri versiyonu diyebileceğim bir SaaS pazar yerimiz var. Marketplace ve e, B2B satan SaaS girişimleri bir lokasyondan yani normal bir bireysel bir pazar yeri gibi düşünün Amazon.com.tr gibi ama bunun tamamen SaaS versiyonu. Bütün dünyaya satış yapabiliyorlar. Onlara ölçeklenmelerine katkı sağlayabiliyoruz. Bunun bir de B2C versiyonu var. Orada bir tüketici ürünü bir tüketici ürünü üreten startupları listelenmelerini satış yapmalarını sağlayabiliyoruz. Yatırımcıyla buluşturma programımız var. Yani bütün globalde yatırım arayan startupları e, hedefledikleri bölge ya da e, dikeylerde yatırım yapan venture capital'larla tanıştırabiliyoruz. Onları tanıştırma ne? Refere tavsiye tavsiyede bulunabiliyoruz. Onların da hoşlarına gidiyor. Çünkü hani dediğim gibi para bol aslında dünyada. Hani para en iyi yatırım yapmak istediği yerleri arıyor. Onun için bizim bir nevi tavsiyede bulunmamız istiyor. E, o taraf için de hoşuna gidiyor. Aslında hani herkes mutlu. E, kendi yatırım yaptığımız fonlarımız var. İki tane fon. Bir tanesi Alexa. işte e, doğal dil işleme üzerine. Ve Alexa ekosistemi çevresinde. 200 milyon dolarlık bir fon. Bir de e, Climate Pledge. Sustainability ve Decarbonization. Yani çevre diye, diye özetleyebileceğim. Bu daha yeni geçen sene bunu duyurduk. Bu da 2 milyar dolarlık büyük, büyük bir fon.
1: E, yoksa belli bölgelere mi?
2: Global global. Onun için hani Türkiye'den de e, Türkiye'de ben hani benim yönettiğim fonlar değil tabii ki ama hani o bizim fon ekiplerine e, Türkiye'den de adaylar tanıştırmaya ve beraber çalışmayı e, istiyor bu sene.
1: Güzel.
2: Bunlar şey yani esnek fonlar bu arada hani Coinvest de edebiliyor lead de edebiliyor. Ticket size'ları çok yukarıda çıkabiliyor. Çok aşağı denebiliyor. Böyle bir şey yok. Yani e, Nedir? Boundary'leri yok. PR yapabiliyoruz. Ee, güzel bir hikaye yarattığımız zaman. Mentörlük programımız var. Mentörlükteki güzellik de şu bence. Yine global. Hani Türkiye için düşünmeyip, hani atıyorum, açılmak istediği pazardan bir gönüllü bir mentoru aslında, gönüllük esasına dayalı ee, bir mentor-menti ilişkisi sağlayabiliyoruz. Buradaki gönüllü mentorlar da hem Amazon çalışanları ama aynı zamanda e, yatırım yani ekosisteminden de gelen insanlar. Yani siz atıyorum sizi mesela bir bu sisteme bir mentor olarak alabiliriz ama işte yurt dışında belki Türkiye'ye gelmek isteyen bir startup'a siz mentorluk verebilirsiniz. Ya da vice versa. Onun için bu tip. E, bunlar bazıları. E, bunların bahsetmenin sebebi hani Orada gerçekten bir iş geliştirme ölçeklenme konusunda elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz ki büyümelerini daha da hızlandırmalarınız yardımcı olabilir. ve gerçekten bir katma değer sağlayalım.
0: Şey, merak ettim kaç tane şirketle, startupla çalışıyorsunuz şu anda der Türkiye özelinde? Çünkü bayağı bir imkan sunuyorsunuz. Kaç şirket faydalandı, faydalanmakta merak ettim.
2: Çoğu diyebilirim. Şu anda. Hani rakam veremem ama e, globale bakınca yani bunu da burada şey olarak söyleyeyim. Bugün artık hani hepimizin bildiği büyük isimler e, startupların hemen hemen hepsi ilk günden AWS'te kurulmuşlar. Yani e, Airbnb'ler, Netflix'ler e, şu anda Netflix hani public bilgiler olduğu için paylaşabiliyorum. Netflix'in uçtan uca her şey AWS. İzlediğiniz her şey bizim serverlardan geliyor zaten. Ee, e, Salesforce Salesforce'un e, şey e, öncelikli e, bulut provider'ı biziz. E, Türkiye'den de hani çok güzel başarı hikayeleri var. Hani bunların public olan bilgiler, yani insider'lar e, örnek verebilirim mesela. E, Peak Games Peak Games geçen senenin büyük başarı hikayesi. E, ama diğer yandan da büyük resme bakınca yani Türkiye'de şu anda 5000 işte startups watch verilerine göre 5500-6000 arası startup var. Her yıl 500 ila 800 arası yeni startup kuruluyor. Düz istatistiğe vurursak hani 300-400 tanesi kapatabiliyor. Ee, ama buna baktığım zaman hala çoğu startup'ın bulutta kurulmadığını görüyorum. Ve e, üzülüyorum çünkü yarışa dezavantajlı başlıyorlar. Daha ilk günden onun için hani onlara nasıl ulaşabiliriz? Nasıl onlara bulutun nimetlerinden faydalanabiliriz diye. Şu anda benim hep birkaç tane silindir kafada hep e, onun üzerine dönüyor. Kaç silindirse artık.
0: Peki şey sizin bir var. Yani bayağı bir iş yapıyorsunuz. <gülüyor> Türkiye üzüldüğü olarak.
2: ses kesik geldi. Duyamadım.
0: Evet. Ekibiniz kaç kişi diye sormuştum. Ekip mi? Evet.
2: Ee, yani, yani o rakamları da paylaşamıyorum ama şunu söyleyebilirim. Çok hızlı büyüyoruz. Yani geçen sene iki katına çıktı neredeyse. Globalde de çok hızlı büyüyoruz ve hani bir nevi e, şu anda AWS yetişmeye çalışıyor. E, çok hızlı bir şekilde globalde ve Çoğu ülkede alım yapıyor, yetişmeye çalışırken derken inanılmaz bir büyüme var. Yani buluta taşınma (migration) dediğimiz şey sadece start-up özelinde değil, hani dünyanın en büyük şirketlerinde de var ve bu sadece şirket değil devletler, ya kamu şirketleri, ordular, aklınıza kim geliyorsa hatta çok büyük bazı taşınmalar şey yani tırlarla yapılıyor. Söyleyeyim, tırlar gidip data center'dan data center'a veri taşıyor. Oradaki büyüme de yaklaşık yani EWS'in cirası yıldan yıla her yıl 10 milyar dolar civarı artıyor. Yani o büyümeyi yakalamak için şu anda jeli gibi adam alıyoruz. Globale bakarsanız. Zaten son açıkladığımız rakamlarda da niye düştü vesaire diye şeyler çıkmasına hemen %29 büyüme var. Year over year'da. Evet. Ve hani long term bakınca yani Edge'de Uçta hani daha IoTsel cihazları saymazsak eğer tüm e, aplikasyonların ve tüm IT kaynaklarının aslında bulutta olmasını öngörüyoruz tahminler bu yönde e, çünkü kattığı değer inanılmaz.
1: O tır olayı çok değişti ilk gördüğümde ben de inanamamıştım yani ilk duyduğumda inanamadım sonra görmüştüm hatta resmen. Arkadaşlar şey var yani büyük konteyner büyüklüğünde yani arkada bir sürü diskler, hard diskler falan var ve direkt olarak senin data center'ına fiberla bağlanıp tüm datayı oraya alıp ondan sonra Amazon data center'ına data transfer ediliyordu. Çok Aynen. değişik bir şey.
2: Aynen. Yani şey şu anda bir taraftan bulut, ne kadar büyüdüğü jero'lara bakın işte kullanıma bakın diyorsunuz ama şu anda dünya bilgi işleminin daha yüzde dördü bulutta hala. Evet. Ve bu trilyonlarca dolarlık bir pazar. E, o yüzden şu anda hani ucunu görmeden gidiyoruz. Arkaya da fazla bakmadan. E, ve ciddi şekilde büyüyor her segmentte diyorum. Ama burada hep önemli olan e, müşterilere ve firmalara kattığı değer, onların ne söyledikleri, e, onların neye ihtiyaçları olduğu. Hep bunları önceliklendirmeye çalışıyoruz. E, bunu başa koyuyoruz her zaman. Yani müşteri ee, şeyi e, müşteri önceliği orientation çeviremedim iyi mi? E, müşteri odaklı Heh, müşteri odaklı bu yapıda
3: ben şeyi merak ediyorum ee, bu kadar fazla sonuçta hem Türkiye'de hem yurt dışında startuplarla uzun zamandan beri hem kendin için hem işin için e, berabersin dirsek temasındasın Türkiye'ye baktığın zaman ee, girişimci arkadaşlar var. bize daha çok dinleyen girişimciler oluyor. Zaten fazla yatırımcı yok haliyle. Ee, girişimci arkadaşlar şunları şunları mutlaka yapın. Şunları yani tabii Cloud'u anladık. Ee, ama daha operasyonel satış, şirket yönetimi tarafında lütfen şunları artık yapmayın ve şunları mutlaka yapın diyeceğin birkaç şey var mı? Ee, nokta var mı? Yani e, var.
2: Yani bir tanesi yani ekosistem olarak da söyleyeyim. Yani bence çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Büyüyoruz. Rakamlar da bunu gösteriyor. Rakamları da konuşabiliriz. Yatırım miktarı vesaire. Ama diğer yandan global ölçekte hala çok küçüğüz. Yani GDP'nin %1 yaklaşık %0.8'i Türkiye diyelim. Yatırımı geçen sene %70 büyüdük. Bir taraftan sevinmeliyiz evet. Yani sayarsak daha da sevinmeliyiz. Peak Games X'i göğsümüzü kabarttı. Bu sene getir. Yıla çok güzel başladık. Derken ama hala 10 binde 5'iz. Toplam dünyada yapılan paranın yani 10 binde 3'den 10 binde 5'e çıktık. %71 yörek. Yani sevinelim ama hala gap var. E, girişimci arkadaşlar için hani önerim birkaç tane olabilir. Bir tanesi hala çok fazla Türkiye odaklı e, bir düşünce yapısı olduğunu görüyorum. Yani hani dünya Kars Edirne arasından çok daha büyük ve hep şey hani Türk hep bir yurt dışına açılma var. Yani bence bunu şeyden çıkartmak lazım. Sözlükten çıkartmak lazım. Yani açılacak bir yurt dışı yok. Açılacak bir yurt dışı olmaması lazım. Zaten bir tane dünya var. Oradan bir yerleri önceliklendirebilirsin evet ama yani bence önce Türkiye sonra yurt dışına açıl. O yurt dışına açılmak hep uzuyor, hep ileri gidiyor, hep ileri gidiyor. Ve çok büyük bir şeymiş gibi düşünülüyor halbuki ama e, hatta öyle girişimler görüyorum ki yani fikir harika, her şey harika ve hiç fiziksel bir lokasyona bağlı değil. Ama yıllardır Türkiye'de patinaj çekiyor. Mesela yani tek bir yerde. Halbuki açılabilir birçok yere. Bunu da ortaklıkla yani illa da ben nasıl gideceğim orada ofis mi kuracağım, adam mı alacağım vesaire değil. Birçok partnerlik yöntemleri var. Yani belki iki tane şey söylemiş oldum. Sonuna cevap olarak bir hani Global hepimizin söylediği düşündüğü şey ama uygulamaya gelince öyle olmuyor. İkincisi partnerlik yapmaktan çekinmemeleri. Yani çekinen çok insan görüyorum. Burada gerçekten bu tip daha büyük bakış açıları güzel iş birlikleriyle yürüyebilir. Bunlara daha açık daha açık olunabilir. İkincisi de şey diyebilirim ya da üçüncüsü oldu. Ee, bu biraz böyle eleştirel gibi gelecek ama yani kültürel olarak araştırmacılığımız Araştırmacılığı çok sevmiyoruz. Yani e, kaynaklar orada. Her şey orada. Artık yani ben mezun olduğum zaman internet yoktu. Kütüphaneye gidiyorduk. Bildiğin hani kütüphaneden gidip kitap alıyorduk işte. Hala ana, Brit- ana Britanica'ya bakıyorduk. Ansiklopediye. E, şimdi artık bütün kaynak burada. Her şey burada ama yani o kadar çok soru oluyor ki zaten orada var. Her şey var. Ama oraya girip bakmamış. O yüzden araştırmacılığında bence çağ lazım. Burada ee, araştırmacılık ve okuma günün sonunda. Sadece kim ne yapıyor değil. hani Sadece medyatik olaylar değil. Gerçekten şeytan ayrıntı da gizlidir. Yani bugün Bulut dediğiniz zamanda yüz'ün üzerinde servis var. Ee, ve hani şeyi görüyorum bazen. Zaten olan bir servisi e, tekrar icat etmeye çalışan startuplar görüyorum. Bulut da o servisin olduğunu bilmiyor ama mesela. E, ama halbuki Yapmaya çalıştığı harika fikir var ama o servisi hazır, servisi al kullan daha harika bir şey yapsın e, O servisin olduğunu bilmesi lazım günün sonunda. O orada çünkü zaten. Onun için hani e, bu üç başlık altını özetleyebilirim.
3: Peki e, şeyi sorayım. Sorumlu galiba dinleyenlerden. Sen tekrar çıkmak istesen kurumsal hayattan nereye fokuslanırsın? Yine bir start peşinde mi koşarsın? Koşarsan hangi sektör? Hangi büyük problem?
2: Oh, çok var. Yani e, bir, Ne bir güzel başkanım? Hayır çok var derken fikir çok değil. Problem çok. <gülüyor> problem değil mi de fır, fırsat çok. E, yani zor ama hep şeye kendimi bu işte, hep, işte Bitcoin'ler konuşulur hep. Ama hani esas hani onun arkasındaki büyük hikaye blockchain de değil. Esas büyük hikaye bu distributed ledger deriz ya dağınık defter mi? Dağınık defterler. Yani mesela o konuda uzman olmak isterdim. Ama bir türlü uzman olamıyorum. E, çünkü onun aslında getirdiği şey sadece kripto paralardan çok daha büyük bir konu. E, yani en büyük gördüğüm hani devrimsel teknolojilerden bir tanesi bu. Ama hani biliyor musun dersen hayır. Hani sor, soru sorma o konuda ama yani atıyorum böyle bir şey olsaydı o konuya kafayı takıp iyice e, o konuda e, güzel işlere girmek isterdim öğrendikten sonra iyice. Çünkü bir sürü şeyi temelden değiştiriyor. Yani verinin sahipliğinden tutun da işte e, nerede saklandığı, nerede olduğu gibi. E, bunu söyleyebilirim. Yani, diğer yani görünen köy kılavuz istemez fintech. Yani çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ee, orada çok güzel hikayeler de var ve daha hala bence orada da yolun başındayız. Yani daha bir şey görmedik. İkisi biraz öne çıkardı ben de, bence. Ee, yani bunu bir sene önce sorsaydın da derdim. Ee, şimdi hani covid orayı güzel bir şöyle bir salladı. Değiştirdi. Ama yani bir yere gitmeyecek günün sonunda. İnsanlar hala alışveriş yapacak. Daha belki hibrit yapacak. Online'dan daha çok yapacak ama online alışveriş merkezi online alışveriş Tecrübesi de çok kritik. E, ama offline de kritik. Onun için de biraz bu üçünü sayardım. Yani blockchain'ler diyeyim. E, fintech ve şey.
1: Retail. Güzel. şeyi biraz e, Amazon'a geri. Çok pardon sesim şeymiş. Amazon'a geri dönersek. E, Dediğim gibi yani çok fazla servis var. E, ve firma olarak da zaten yani anladığım kadarıyla AWS tarafı ayrı bir ayrı bir silo gibi e, çalışıyorsunuz. Onun yanında retail şeyi var. Bir sürü değişik e, şeyleri var. Sırf AWS olarak 200'den fazla servis vardır. Peki bunu bilmek isteyenler nereden öğrenebilir bunları? Nereden araştırabilir? Yani araştırma da Araştırmada eksikliyorsun ama araştırma yapmak isteyenler nereden bu öğrenebilir bu servisleri?
2: Aa, yani yani aws.com birincisi Tamam. Şey düşünüyorum, bir taraftan düşünüyorum paralelde. Çünkü orada bütün hani segment bazında, konu bazında hepsi listelenmiş durumda. Hepsinin ne olduğu, ne olmadığı kolay olmadığında farkındayım. Hani şeyin çünkü ne kadar karışık olduğunu içine girdikçe görüyorsunuz. Aralık ayında yaptığımız yılda bir kere yapılan reinvent etkinliğimizde o kadar çok servis, yeni servis diyorduk ki daha ben hakim değilim. Yani öyle söyleyeyim. Ama hani burada yakın bir takip gerekiyor ve belki hani orada şirketlerinden bir kişiyi bu konuda gerçekten uzmanlaştırmak üzerine adım atmaları gerekiyor. Çünkü orada hani teknik yönünde kuvvetli olması lazım. Ama bu teknik yön hani kod yazacak teknik yön değil. Bunları iyi bilen teknik yön. Buna yardımcı olabilecek partnerlerimiz de var, eğitmenlerimiz de var. Yani aslında kaynak var. Yeter ki istek olsun. Ama şeyin hızı. İnovasyonun oradaki yani bizim de üzerine çok önceliklendirdiğimiz bir konu inanılmaz bir hızda bir innovation ve invention var. Ve hani daha da hızlanıyor. Hani hep böyle dijital dönüşüm için konuşuruz ya bunu hani daha da hızlanıyor. Yani her ay çıkarttığımız yeni servis ve özelliklerin miktarı artıyor gittikçe Yıldan yola da göre artıyor. Onun içinleri bu yakalanıp da öğrenecek bir şey değil. inanılmaz şekilde artacak bir şey. Orada bir de hani belirtmek istediğim bizim e, hani müşterilerin bize söyledikleri ihtiyaçlara göre bu servisler şekilleniyor. Bunlar %90 bizim roadmap, bütün servisler ve şu anda yeni geliştirdiğimiz servislere bakarsanız bunların %90'ı müşterilerin istedikleri. Yani onun için bizim ürünümüz bu böyle kullanabilirsin demiyoruz. Zaten bize söylenmiş e, ihtiyaçlar oluyor bu. %10'u da aslında net söylenmemiş ama biz satır aralarını yakalayıp onların problemlerine bunlar derman olur diye yarattığımız çözümler diyebilirim. Onun için hani bu tamamen şey karşılıklı biz ihtiyaca göre bu servisleri koyuyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz o servislerin çoğu zaten müşterinin istediği şeyler diye konmuş oraya. Birileri bunlara kafa patlatmış çalışmış müşteriler çalışmışız eklemişiz. Ama aynı zamanda hani third party birçok kaynakta var bununla ilgili konuşan şeyler geçen gün birkaç startup'la konuşuyordum mesela ben demiyordum. Bizim bir e, AWS Satellite diye hatırlama yani sadece uydu verilerini yani uydu görüntülerini anlamlandırabilecek bir servisimiz var. Örnek vereyim. Yani e, onun için e, şey örnek vermekle söylüyorum. Yani servislerin genişliğini ve e, e, derinliğini anlatmak için. Onun için hani tipik compute, storage diye düşünmemek lazım ki onlar da önemli. Sadece makine öğrenimi üzerinde, machine learning ve yapay zeka üzerinde 20'nin üzerinde servis var. Ee, hani işte sadece ben yani bu yapay zekaya ilgileniyorum deyip de girip 5 hani dakikada anlayabilecek, kullanabilecek şeyler değil. Onu farkındayız ama bunlar seviyelere göre ayarlanmış durumda bazıları. Yani farklı, bu işte tamamen bir data scientist olmayan birisinin de kullanabileceği level'da servisler var, full manage uçtan uca diyebilirim.
1: Hatta şeyiniz bile vardı değil mi? Yani Amazon olarak AWS'i kullananların daha iyi optimize etmesi masraflarını azaltması için özel danışmanlık servisi veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani, daha iyi optimize edilmesi, daha iyi kullanılması için.
2: Bir nevi. Yani bir nevi. Orada mimarilerini optimize eden ve AWS'e daha az para vermesini sağlayan aslında birçok e, servis var. E, ve hatta yani yeni bu e, Activate kredi programımızı daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Yani startupları aslında ilk kuruldukları günden e, işte seri B'ye gelene kadar tamamen bu sistemlerimizi ücretsiz kullandırdığımız bir kredi programı. Kredi deyince yanlış anlaşılıyor bazen. Hani bunu ben geri mi ödeyeceğim ya da atıyorum karşında bir şey mi yapacağım diye. Hayır bu hani karşılıksız bir program. Ee, ve bu programın bu yeni değiştirdiğimiz bu programda şimdi içine gömüyoruz hatta bunu Numan. Yani e, mimarilerini optimize etme ve masraflarını minimize çekme servislerini kullanmaları şartını getiriyoruz. Tamamen onlar için iyi bir şey bu. Ee, öbür türlü. Kredi var deyip rahat kullanılabiliyor ya da atıyorum o, onun nasıl aşağı çekileceği bilinemeyebiliyor. Ki farklı mimar yapıları da var. Yani serverless mimarisi dediğimiz yapı da aslında e, kullanım miktarları çok daha düşebiliyor. Yani orada onları hatta bütün bunlar bir konsolda toplanmış durumda artık. hani Login oldukları zaman aslında bütün bu servisler ellerinin altında. Bütün bu maliyetleri düşüren ve e, e, mimarlarını optimize eden yapılar. Hep uzun dönemde bakmaya çalışıyoruz. Yani biz şey değiliz hani çeyrek sonunda yıl sonunda kapıyı çalıp yani hedefleri yapmak için şu kadar alır mısınız diyen bir firma değiliz. Hep uzun dönemde bakıyoruz bu işe. Ve hepimizden yani bizlerin hepimizden çok daha uzun sürecek ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü hani bu kısa süreli bir iş değil. Kısa, süreli, kısa süre bakılabilecek bir iş
1: değil bir soru var. Onu almak istiyorum Onurcam'dan. Cloud hizmetleri içerisinde bir rekabet'e rağmen Cloud on premise'e göre daha pahalı. Bunda yani pahalı derken neyi kastediyor? Tam anlayamadım ama önümüzdeki yıllarda Cloud maniyetlerinin düşmesini bekliyor musunuz?
2: Cloud'un on premise'e göre daha pahalı olduğuna katılmıyorum. Öncelikle. Ben de, ben de katıldım. Evet. Yani hatta kesinlikle değil. Ee, bunu birincisi daha geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Bir şu anda siz bir server alsanız ya da bir server eklenmesi gerekse 10-12 hafta sürüyor bu. Birincisi. Bunu sırf ayağa kaldırmak her şeyini yapmak ki daha sonra güvenlik vesaire gibi birçok riskleri de var. İkincisi bunu siz en peak yani en çok ihtiyacınız olduğu Veri ve işte işlem gücüne göre ayarlamanız lazım ki açıkta kalmayın. E o ne peki? Onu, onu kim bilecek? En üstün ne olduğunu. Ya da en üstü ayarladın ama o kadar kullanmıyorsun. Boşuna verdiğin bir kaynak parası var. E, ya da e, ertesi gün uyandın bir anda servislerine inanılmaz bir talep olmuş. Sistem bunu karşılayamıyor. Yani bugün atıyorum şey oldu Netflix'ten örnek vereyim yine yani. Herkes evlere kapandı. Netflix'in kullanımı korkunç arttı. Hiç kimse bir problem yaşadı mı? Yani normalde eğer bu bir on-prem olsaydı e, ne yapacaklardı? Bir anda böyle yani aylarca aylar geçecek yeni server eklemeleri. E, onun için hani ikincisi de yetenekler. Yani on-premde bu servisler yok hiç biz. Yani o on-prem e, sizin çok ağırlıklı geliştirme zaman harcamanız gereken bir sistem ve bunun içinde adam gerekiyor. E, o yüzden hani buna toplam olarak baktığınız zaman Cloud'un on-prem'den daha pahalı olmasına imkan yok. Sonuncusu da ölçek. Yani o kadar büyük bir data center havuzundan bahsediyoruz ki e, ve ölçekleme olarak baktığınız zaman da zaten hani atıyorum 10.000 serverdan alacağınız hizmet mi daha ucuzdur? Bir serverdan mı? Ee, ve Sonuçta da biz bugüne kadar 85 kere fiyatları düşürmüşüz. Yani bizim altyapımızdaki iyileştirmelerle e, bizden istenmemesine rağmen 85 kere fiyatları düşürmüşüz ve düşürmeye devam edeceğiz.
1: Yani sonsuza o kadar düşürmeye devam, yani. devam ediyor yani. Tabii tabii.
0: Orada bir araya girmek istiyorum. Biraz e, küçük bir anekdotla bir eko geliyor da benden mi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şeyde şimdi... E, Takip etmişsinizdir belki ticari sırt, e, yani benim alanımda çok önemli bir unsur. E, yeni kanunlar da çıktı Avrupa'da ve Amerika'da 2016'dan beri. Yani bir fikrimülket olaraktan korunan bir şey ve e, çok değerli bir fikrimülket, ticari sır. E, yani bazı ticari sırt değil diyor da öyle. Evet. Ve büyük şirketler çok hassas haklı olarak da bu yeni kanun ve regulasyona uygun olaraktan ticari sır üzerinde o mülkiyet hakkını savunup işte ihlal durumunda tazminat davası vesaire açabilmek için. Şimdi ilginç olan mesela işte Johnson Johnson, Novartis, Pfizer gibi böyle çok ciddi fikri mülkiyet üreten şirketler bir yandan da çok ciddi ticari sır var. Bu ticari sırı nerede saklıyorlar biliyor musunuz? CD-ROM'larda saklıyorlar. Yani on-premise server'a bile koymuyorlar. Yani daha oturmamış. Ee, başka şirketler, e, bir takım aslında nispeten hassas ama o kadar da kritik olmayan bilgilerin geçtiği bir e, hizmet aldıklarında on prem, yani biz bunu yaşadık birkaç defa. On premiz kurabilirseniz alırız. Cloud'dan almayız diye. Yani, yani daha bu yaz yaşadım ben. hani orada da bir şey de var. Ee, benim görebildiğim e, e, insanlar henüz alışmadı. Yani orada bir güvenle ilgili bir haklı ya da haksız bir soru işareti var. E, o, muhakkak değişecektir çünkü bunun yapılabilirliği yok. Yani sen ticari sınırının e, 2021 senesinde CD-ROM'da dolaştıramazsın bir kasaya koyup. E, ama orada da ilginç bir şey var. Bilmiyorum Amazon'un o konuda bir... Ayrıca bir AWS'in bir şey var mı? Bir foru var mı? Yani o muhakkak farkındadır.
2: Yani kesinlikle e, kişisel görüşümü söyleyeyim önce. Hani kasadaki bir CD-ROM ne kadar güvenli? E, deyip hani bunu kasada bile olsa hani onu kenara bırakayım ama e, şimdi güvenlik çok önem verdiğimiz bir konu ve bu e, çok büyük bir ekip. 7-24 e, bu işin tepesinde. Ve e, burada verinin sahibi bizdeki olan verinin sahibi müşteri günün sonunda. E, ve biz o veriyi hiçbir şekilde başka bir third partiye vesaire herhangi bir yere vermiyoruz. Bir mahkeme kararı olsa bile yani bir yasal bir mahkeme kararı olsa bile bu um, veya buna bir engel yoksa müşteriye haber verebiliyoruz. Yani ya, yani verilen kararda bunu yapamazsın denmiyorsa yani müşteriye haber verebiliyoruz. Bakın böyle bir mahkeme karar ver. Artı e, isteyen bunun için servis de var. E, datasını AWS'inin datayı encrypt edebiliyor. Yani şifreleyebiliyor. Tamamen kendisini açabileceği bir halde. Onun için bunların hepsi yani bir 7/24 montör edilen ve dünya en iyi, dünyas kalitesinde bir ekip ve sistem ve analitik ve yöntemlerle bir zaten güvenlik ekibi var. Ee, i̇çeride bir şey olduğu zaman bunun dışarı çıkmadan önlem alabilecek bir hızla reaksiyon verebiliyor. Ee, ve e, hani bu işe ciddi önem verdiğimiz bir konu. Günün sonunda internete bağlı ne olursa olsun bu e, olası bir hedef olabilir. Onprem'in de bundan farkı yok. Hatta Hani on premdeki güvenlik önlemlerinin bir yani dünyanın en iyi sistemleriyle korunan bir yapısından daha güvenli olabileceği de pek söylenemez bence. Onun için bir de şeye bakıyorum hani büyük yani dünya çapında şu anda müşterilerin tercihlerine ve neler bulutu nasıl kullandığına bakıyorum. Yani bugün hani Zoom mesela Zoom'un şey Önceliklendirdiği bir, önceliklendirdiği bulut sağlayıcısı biziz. BMW, Reuters, devletler ve ordular, yani oradaki ne kadar hassas bilgi de olduğunu söyleyeyim. Yani bence bu bir süreç, belki hani sosyolojik olarak birazcık alışmamız gerekiyor. Hani bulutta deyince aman tehlikede gibi düşünüyoruz ama halbuki aslında bir nevi en iyi kasaya koymuş oluyorsunuz onu. Ama risk her yerde var. Diye özetleyebilirim ama hani çok enteresan daha bu CD geçen günkü bir konuşma sırasında geçti. Hani bu CD ve kasa olayı e, ikinci kere duydum. İki, bir, bir gün arayla şimdi. Yani bilmiyorum o ne kadar güvenli. Bir şey <gülüyor> var orada.
1: E, yani ben e, şeyden görüyorum. Amerika'da bu yavaş yavaş artık yani private cloud olabilir veya daha güvenli bulut sistemleri değilim Yani bu şifrelenmiş olabilir veya aksesinde oldu. Mesela Bildiğim kadarıyla EWS'ın e, hükümet için, Amerikan hükümeti için ayrı bir e, altyapısı var. E, sırf e, government yani e, hükümet e, birimlerinin kullanabildiği. Herkesten ayrılmış olarak. O yüzden yani bu yavaş yavaş bu e, anlayış ve e, kullanım daha fazla gelişecektir diye düşünüyorum ben. Tabi bunun yanında ayrı senin dediğin, senin değindiğin Ömer bu regulasyonlar, kanunların yaptırması gereken şeyler de ona göre bu sefer e, servis sağlayıcılar onları ta- tatmin edecek çözümleri ver- verdiği sürece bu daha da fazla buluta kayma olur diye düşünüyorum. Şu bir soru var onu alabilir miyiz? Sizin bir kullanıcınız Emre'den. Evet. AWS kullanarak büyüyoruz ve yoğun şekilde kullanıyoruz. Ee, DevOps alanında yeni yetenekler geliştirmek için üniversiteleri, işbirliği gündeminizde var mı diye soruyor. Aslında bu güzel Kesinlikle. Şey.
2: Kesinlikle. Hatta geleceğin girişimcilerini eğitmek, destek olmak adına üniversitelerle ve hatta sivil toplum örgütleriyle işbirliklerindeyiz ve bunu daha da genişletmek istiyoruz. AWS Akademi ve AWS Educate diye iki tane de bunun için zaten sistemimiz var portalımız var. Bunu da daha yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani sorunun cevabı direkt evet diyebilirim. Büyük bir şey var açık var. Sadece bizde değil globalde de böyle. Bugün artık bir AWS sertifikasının çok sağlam bir değeri olmaya başladı. Yani vardı. Hatta geçen gün bir firmadan duydum. Yani yetiştirdik ve bu sertifikayı aldı. Ertesi gün iki katı paraya iş teklifi aldı diye. Aldırmasaydım keşke deyip böyle şeyler de olabiliyor. Ama günün sonunda şey gösteriyor bu. Hani talebi. Şu anda siz şimdi AWS X sertifikan var dediğiniz zaman zaten bu hani ispatlı bir şey. Dünyanın herhangi bir yerinde e, talep görebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim çünkü bu büyüme hızı şu anda hani Emre'nin bahsettiği e, beceri ve bilgi şeyinden daha hızlı büyüyor. O yüzden orada bir açlık var ve Türkiye'de de bunu e, eğilmek ve daha hızlandırmak için elimizden yeni yapacağız. İşbirlikleri içindeyiz daha da arttıracağız bu sene.
1: Çok güzel. Alper'den biraz teknik bir soru var ama bunu bilmiyorum şu anda mı cevap verirsin yoksa daha sonra mı? e ee, bu T3 small ve T3 A small bilmiyorum bunları.
2: Hiç fikrim yok ve hani Matrix'te koşun gelince şöyle eğiliyor ya şeklinde <gülüyor> onun şöyle hoca şey dedim ya ben <gülüyor> ar- arkaya gitsin.
3: <gülüyor> Hiç
1: tamam can tamam. daha sonra tekrar bizi e, bize ulaşıp biz sana seninle tanıştırırız oradan e, şey yaparız.
3: Kime kime ulaşsın bununla ilgili o konuda bir şey yapabilir miyiz?
1: Eee yani
2: daha sonra, daha sonra AWS.com demeyeceğim. Ee, şey yani bana eğer ulaşırsanız ben de bizim çözüm mimarı arkadaşlarımızdan birisinden özel bir ricada bulunup dönüş yapılmasını rica ederim.
1: Süper. Bir de senin e, Boğaziçi Üniversitesi'nde şapkan var değil mi? Orada da yönetim kurulundasın. Bahçeşehir. Bahçeşehir. Pardon Boğaziçi diyorum. Orada neler yapıyorsun? Bu DevOps tarafı onlarla da bir bağlantı olabilir mi? Yani orada işbirliklerinde değişik üniversitelerde onu, onu, onu hayata geçip mı?
2: Daha geçen hafta görüştük. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nde neler yapabileceğimiz zaten. Kesinlikle. Yani o benim üniversite benim maceram da aslında benzer bir sebeple başladı. Hani şey demiştim ya ben çok bencilleşmişim daha ne yapabilirim sosyal sorumluluk bazında. Orada hani bir tanesi startuplara yardımcı olmakta öbürü de gençlere öğrencilere. Ve ben ders vermek istiyorum diye başladım. üniversitere ders de veriyorum. Yüksek lisans da MBA öğrencilerine dijital dönüşüm dersi veriyorum. Ki bence hani işletme eğitimi almış ya da işte iş çalışan ya da çalışacak insanlarda o dijital dönüşümün farkındalığını arttırmak çok önemli. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir iş insanlarından kurulu bir yönetim kurulu kurduk. Bu akademiyle de tabii ki çok yakın çalışıyoruz. Buradaki aslında nosyonumuz bir geleceğin üniversitesini yaratmak, üniversite sanayi startup işbirliğini bir sonraki seviyeye geçirmek. Müfredat programlarına bakıp tamamen iş insanları gözüyle müfredat programlara bakmak. çünkü hani bu değişimin hızına eğitim de yetişemiyor şu anda. Hatta ben, ben ben okuldan mezun oldum. Okulda öğrendiğim hiçbir şeyi hiçbir zaman kullanmadım bir kere bile. Yani o kadar o zaman bile o kadar e, geri kalmıştı ki şu anda çok daha fazla bu. Eee Bahçeşehir Üniversitesi de çok inovatif hani çok güzel çalışmalar yapan bir kurum. Aslında bu da bir nevi hani tamamlıyor bence. Çünkü gençlerle daha yakın dur- durabiliyorum. Oradaki İhtiyaçları problemleri becerileri görebiliyorum ki hani sadece girişimcilik ekosistemi için değil ülke içinde önemli ve burada hani harika işler ve sonuçlar alıp bunun aslında bütün Türkiye'ye katkı sağlamasına başlıyoruz diyebilirim ama güzel bir yolculuk oldu benim için 5 yıla varmıştır herhalde şu anda 4-5 yıl yani şey oraya hani emek ve zaman vermek hoşuma gidiyor.
3: Gençler demişken zaten son 5 dak- son dakikamız galiba favori sorumuzu bugün kim Ulan. soracak? Neydi o? Aa sen, o Aa, ara- şey, hayır, <gülüyor> sen <de. gülüyor>
2: Yine Matrix yapayım mı?
3: Yok bu güzel böyle yapman gerekmiyor. Bunu, bunu bence gayet güzel bir şey yaparsın. Ee, 20 yaşındaki Tunç'a tavsiyen ne olurdu? Geriye gidebilsen kendisiyle konuşabilsen
2: yani birkaç şey belki bir tanesi erken yaşta bir yurt dışına git derdim kendime erken yaşta çünkü zaman ilerleyince gitmek zorlaşıyor biraz daha kök salıyorsun comfort sonun biraz daha daralıyor onun için erken yaşta ne olduğuna bakma arkana bakma bir yurt dışına git öyle ya da böyle derdim ikincisi eee yani hayat, hani hep dijital dünya konuşuyoruz ama hayat analog, ee, dijital değil. Yani e, bir karar verince geri dönülmez bir şey yok. Ee, bir karar verince ileride başka bir karar ver, veremeyeceğim bir nokta yok. Hani belki merdivenleri çıkıyorsun ama ileride ne var görmüyorsun. Bunu önden illa kestirmeye çalışma derdim. Bunu ben şu anda gençlere söylüyorum ama o zaman kendim öyle düşünmüyordum. Yani atıyorum... Bunu yapmam lazım. Onun için bunu yapmam lazım. Hani bu tip planlar hayat çok zaman geçtikçe görüyorsun. Çok analog. Burada başlayıp kendini burada buluyorsun. E zaman içinde kendi verdiğin kararlarla. Ama o bir master plan yok bence. Yani başında böyle bir master plan yapmaya çalışma derdim birazcık. Üçüncüsü de hep girişimci konuşuyoruz ama hiç girişimci olmadım aslında bakarsan. Ve o cesaret belki tabii bizim dönemde böyle bir ortam, ekosistem, internet yoktu. Yani hani o dönem girişimci olanlar tam böyle atıyorum hardcore e, girişimcilerdi, hani böyle e, az sayıda. Ama yine de hani çevremin öyle bir belki öyle bir çevrem de yoktu. Ama hani şu andaki şey olsaydım o zamanki Tunç'a Tunç bak 20 yıl sonra böyle olmayacak, dünya çok değişecek. Çevrende olmayabilir, internette olmayabilir. Ama bak böyle harika bir şeyler deneyebilirsin. Ne kadar genç denersen o kadar iyi derdim. Bunu dinleyen tuşu ne yapardım bilmiyorum. 3
3: ee, tane. Her, her analog tarafı çok değişik tabii. Ee, dediğin konu ben de onu çok görüyorum özellikle yani. Hepimiz çok genciz bu arada. Numan dışında ama e, <gülüyor> <o> yüzden, <gülüyor> üzerimize şey yapmıyoruz. Ama yani Özellikle konuştuğum üniversiteli arkadaşlar çok dediğim gibi bakıyorlar. Yani böyle bir Dümdüz bir çizgi var, onun üzerinde yürümen gerekiyor. Sağa sola yukarı aşağı basarsan yanlışlıkla bitiyor olay, game over, insert coin filan böyle böyle bir. Biz de öyleydik de, ben de öyleydim ben. Sanki hayat bir tren rayı, bunu yapmazsan bu olmuyor, bu istasyon yoksa bir sonraki istasyon yok gibi bir tamamen yanlış olduğunu gördüğüm bir şey. O yüzden söylediğim çok iyi oldu bunu. Evet, teşekkür ederiz.
2: Yani ben elektrik elektronik okudum dediğim gibi. Ama o kadar dijital kararlar verdim ki. Yani hani ben aslında mühendislik istemiyormuşum diye. Ee, niye olduğunu satış yapmak istiyorum. Tamam da yani ne yaptığıma bakarsan hani yani önce e, Turkcell'in antenlerinin nereye kurulacağını ve frekans planlamasını yapıyordum. Sonra finansal şirketlere router sistemlerini kuruyordum. Herkes gün patates cipsi satıyordum. Patates mısır cipsi. Oradan çip çiptir deyip bilgisayar çipi satmaya başladım. Ee, yani hani 5 benzemez şey yani şu anda yaptığım şeylere de bakarsanız nereden geldi nereye gitti o yüzden birazcık ne alıyorum ee, ve zaman içinde düşüncelerim değişebilir maksimum şeyi mümkün olduğu kadar geniş bir perspekti almaya çalışayım. Kararlarımı şu anda vermem lazım değil. Bir de insanın bir tarafında tutması lazım. Aklımda. Öbür taraf çünkü stresli yani bizim eee yani te, te, tek çoğu karar tek yönlü kapılar değil yani, yani geri dönülemez böyle e, hayatı baştan başa tabii ki yani değiştiriyor ama biraz böyle bakılmasını ki öyle söylüyorum şu anda ben de öyle bakabilmeyi isterdim o zaman.
1: Güzel. E, son kapatmadan önce şey var Alper e, sana linkinden ulaşmış yazmış. <gülüyor>
2: Hızlıymış. Bayağı.
1: <gülüyor> Evet, yayınımızın sonuna geldik. Tunç gerçekten zamanlı için çok teşekkür ederiz. Umarım herkes beğenmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Bilgiler, bilgiler için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Evet. Umarım herkes için evet. keyifli olmuştur.
3: Teşekkür ediyoruz. Tunç burada. Böyle bir insan var. Girişimci arkadaşlar. Lütfen kendisini bulun. LinkedIn'den. LinkedIn iyi midir senin için Tunç? Yoksa başka bir şey var mı? Format. Yo,
2: LinkedIn e, en kolay oluyor.
3: Kendisini bulun evet. LinkedIn'den soru sorun, kredi alın, eğitim alın, startup konuşun. <gülüyor> İyi de.
1: Evet, arkadaşlar, çok teşekkürler haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Teşekkür ederim.